0: Vázquez, Gilman, Martínez, hasta Carga, hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Futuro,
1: vamos a meternos en. En temáticas coyunturales de esta, de esta semana, y para eso lo prometido entonces era hacer un veloz popurrí por distintos títulos de la realidad latinoamericana.
2: Un picadito latinoamericano, eh, la, con el avioncito de Dieguito Vallejo, nos vamos primero al Uruguay. Eh, ajustado triunfo de la calle Pop. Vamos arriba a la celeste... Un país dividido, ¿no? Eh, de un lado diría las cinco organizaciones que componen la coalición multicolor y del otro el Frente Amplio, como para uh -huh. entender la votación, que es el principal partido del Frente Amplio. Yo ya no digo de la oposición política en Uruguay, sino del país, ¿no? Eh, pero que no gobierna, puede pasar eso. Eh, bueno, la calle habló de su triunfo, celebró, llamó a pasar la página. Fernando Pereira se lamentó de que quedaron muy cerquita del triunfo, dirigente del Frente Amplio él. Y una de las voces que habló en la noche del domingo y que seguramente haya que seguir de acá en más es Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, que fue entrevistada por nuestro colega Leandro Grille, y dijo que lo que dejó la elección es una idea, que no se puede hacer política en el Uruguay salteándose la gente. A ver, la escuchamos.
0: Pero sin duda me parece que el resultado que se va sabiendo en este momento marca... Eh, marca que al pueblo no te lo puedes saltear eh, eso es lo que me parece que marca, que la sí. gente quiere participar, quiere no importa lo difícil que parezcan los temas, nuestro pueblo tiene la madurez para discutirlos y creo que la, el gran resultado político de hoy es que no se puede hacer política salteándose a la gente
2: Bien, dentro de la coalición de gobierno Había caras preocupadas El mismo domingo en ese búnker Y uno de ellos fue Un socio minoritario de la coalición multicolor Estoy hablando de eh, Guido Manini eh, Fundador de la agrupación eh, Cabildo Abierto este Ex jefe del ejército Fue entrevistado Manini Por el programa En Perspectiva Ya que un video suyo, el propio domingo Se viralizó, era un video donde Manini decía A otros dirigentes que estaban ahí en el comando de campaña, que cualquier equivocación de acá en más con este escenario de paridad, se puede dar vuelta para las presidenciales, ¿sí? A ver, vamos a escuchar a Mañini porque él dice, la aprobación del presidente no se tradujo en votos esta
0: vez. Yo creo que nos dio un baño de realidad. Hasta ahora nos manejábamos con encuestas, encuestas de aceptación, de, de, de popularidad, pero la realidad, la encuesta que realmente vale es esta, eh, la que hubo el domingo, que marca claramente cómo está la, el humor de la gente.
1: Concretamente, la, la, las encuestas de evaluación de la gestión del presidente, que, han, que le han dado muy
0: bien para usted, ¿terminan siendo entonces engañosas? Bueno, al menos quedó en evidencia que no se traducen en votos. No, no, no son los mismos votos lo, 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 lo que las encuestas dicen de la aprobación al presidente, que lo que fue eh, eh, apoyar lo que el presidente le pedía a la gente.
2: Bueno, me parece que la calle tiene que ordenar un poquito su propia coalición de acá en más. Vamos a ver si eso no Álvaro Delgado, este hombre fuerte del Partido Nacional, quien lo pueda suceder o no. Y estas declaraciones de Manini, que ustedes escucharon, muestran cierta preocupación en esto de la traducción de votos entre la aceptación que tiene el presidente claro. y el candidato que sea futuro, etcétera, ¿no? Además, Fede, un escenario de... Economía desordenada, suba de combustibles, crecimiento de la inflación. Esto es un escenario latinoamericano, pero en el Uruguay es novedoso. Y obviamente es señalado el gobierno de la calle POU eh, En el Frente Amplio a la vez eh, señalan, dicen que es muy probable que la interna se dirima entre dos que gobiernan. La propia Coche que pasamos eh, y Yamandu Orsi, que es el intendente de Canelones. Vamos con el avioncito de Dieguito hacia Brasil. <risa> Pasamos algunos audios en seguro el día viernes. La semana brasileña empezó con el palusa de punta contra Bolsonaro. No sé si pudieron ver algo de eso. Mm, eh, claro, sí, sí. Pablo Vitar, eh, drag queen, eh, gritó fuera Bolsonaro, se puso una bandera de Lula y a partir de ahí empieza un problema que es el siguiente. El PL, que es el partido al cual está afiliado el presidente, se queja y un juez del Supremo Tribunal Electoral mm. Brasileño dispone que los artistas no puedan hacer, como Insólito. lo llamó él, propaganda política. ¿Qué pasó? Obviamente, lo que pasa en todos estos casos, ¿no? Se denuncia censura. Y todos los artistas en fila, todos. empieza a pegarle. Fuera Bolsonaro, fuera claro. Bolsonaro, Lula, ole, 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 Lula, Lula. <risa> eh, todos, Gloria Group, Dionga, Ludmila, Fresno, Yao, Marina, Cena, Mano Brown, Lulu Santo. Todos, de verdad todos. Le salió pésimo. Le salió muy mal, y el propio Bolsonaro se quejó después de decir pero no, se nosotros no. <risa> Claro. En fin, eh, la gran novedad de los últimos días, y se los contaba un poco en la venta, el ex juez Sergio Moro tuvo que bajar su candidatura presidencial al naufragar esta idea de tercera vía. También hubo eh, bueno eh, me parece que las encuestas lo dejaron muy mal parado, ¿no, Amoro? Eh, en este último tiempo se imaginó un escenario al volver a Brasil de los Estados Unidos de América, donde estaba viviendo, que no es lo que estipulaba. Y además, con este vasallato, es decir, las filtraciones que hubo, de las comunicaciones que él tenía con tandal Dalaniol, que era el fiscal de la causa, la vasallato queda comprometido su futuro judicial. Entonces, una salida hacia una Cámara
0: de Diputados que te da fueros, Claro. Tiene cierta lógica. Lo cual, sí. Pensaba, Juan, esto que decíamos de que sigue siendo muy sintomático el hecho de, por más que Bolsonaro esté mal en las encuestas en un contra Lula, sigue siendo mucho más competitivo que cualquier otra figura de la derecha. Sí, ¿no? y levantó
2: en las últimas semanas el Mesías Bolsonaro, algo que le preguntábamos a nuestro entrevistado de la semana pasada, en base a un paquete económico focalizado. Aprovecho esto que mencionas, Juan, para eh, hablar de Lula Tuvo una actividad muy masiva en el río de Janeiro Con algunos de los integrantes del grupo de pueblo No sé si pudieron ver, habló, la verdad, ante una multitud Y me gustó el discurso porque lo enfocó en dos cosas En los precios, que, fíjense, yo les hablo de Uruguay sí, Precios, ahora, Brasil, Brasil precios. precios Y también en la disputa cultural Primero me paro en la disputa cultural Porque eh, un militante que estaba cerca del escenario Estaba con la bandera de Brasil Lula fue a buscarla la levantó y dijo lo siguiente.
1: Compañeros, esta bandera es rosa. Esta bandera
2: no Ah, mira vos. Disputa la bandera. Una bueno. novedad en América Latina en los últimos años, donde la bandera, como también en España pasa, es hegemonizada por las derechas. Sí, en Brasil te digo que pasaba sí, eso que particularmente, fue... ¿no? Sí. O sea, con...
1: nos, alguien nos contaba. De que efectivamente eh, le había pasado a la izquierda que no, no lograba recuperar el símbolo. Me parece que Lula va derecho a eso, claro, hacia el oeste. Lo escuché
0: mucho Eduardo Crespo, no sé si ustedes lo entrevistaron acá, pero él decía esto de... No me acuerdo como, con quién se lo escuché. Las pero, manifestaciones sí. de Bolsonaro, en aquel entonces, estaba dominada por banderas y por eh, camisetas de fútbol de Brasil, mm, sí. mientras que el PT eran, estaban vestidos de rojo. Digamos.
2: Claro. Exacto, exacto El PT, la CUT, el MST um, Todos, sí, digamos, con sí. la misma vestimenta Y del otro lado... La verdad amarela por todos lados. Me parece que Lula está diciendo, no, no, claro. muchachos, vamos a hacer un Frente Amplio de verdad, que lo otro que dice lo del Frente Amplio de forma permanente. Me parece que está disputando la bandera, que es interesante el escenario de disputar la bandera, ¿no? Eh, en su momento, me acuerdo que había una discusión dentro de Podemos sobre disputar o no la bandera claro. española, después uh -huh. se lo terminó comiendo box a todo eso, ¿no? Total. Se terminó Pero comiendo... habían detectado bien el problema. Sí. Las,
1: eh, iglesias, que, que sabes que recordaba el caso argentino. Sí. Iglesia decía: en el 2001, yo vi las imágenes en Argentina en el 2001 y sentía mucha envidia, porque en un momento de crisis, los argentinos apelaban a su bandera como claro. una forma de resistencia en contra del poder, sí. el establishment. Exacto. Acá, la bandera la tenemos, eh, es de la monarquía y de la derecha. Eh, y, y evidentemente sigue siendo así en, en, en España, que tiene otros problemas. Pero en Brasil me parece que está bueno eso que decís. Es, es, es importante. Es, es Hay un una batalla cultural político. en
2: torno a los símbolos. Y Lula está también. con Lula levantando esa bandera también está diciendo. El que puede dar orden y progreso a este país soy yo claro. Ya lo hice El que puede dar orden y progreso a este país soy yo Uno de los fenómenos más preocupantes Y que daña al propio Bolsonaro Es el tema precios, lo decíamos antes eh, Lula dice, habla de un concepto Que me parece interesante Fede eh, Abrasileirar El precio de algunos productos ¿sí? Porque él dice Está dolarizado los precios de algunos productos que pagamos en Brasil y nosotros lo nos cobramos en dólares, los trabajadores brasileños. Es interesante, creo que también en la Argentina se podría utilizar la propuesta de argentinizar algunos precios. Eh, lo decía de la siguiente manera, Lula, lo escuchamos y lo traduzco.
0: Espere,
1: espere que no vamos a volver. Y cuando a gente voltar, a gente vai tratar de abrasileirar o preço das coisas. Durante 13 anos de governo do PT, o gás de cozinha não aumentou na Petrobras. Então, companheiros e companheiras, eu vou terminar dizendo para vocês uma coisa. O Obama disse, nós podemos. A Dilma disse, nós queremos. E eu vou dizer, nós desceremos. Um abraço, companheiros hasta otro día, si Dios quiere. Parabéns, parabéns,
2: Bien, ahí pasaba León Lula. Esperen que vamos a volver. Y cuando volvamos, vamos a tratar de abrasilear el precio de las cosas. Durante tres años de gobierno del PT, el gas de cocina no aumentó en petrobras. Bueno, pone algo, ¿no? Un, un, lo que hizo. Mm. Eh, y después dice: Obama dice nosotros podemos. Dilma dice nosotros queremos. Yo voy a decir nosotros venceremos. Eh, un Lula que sigue con énfasis, que estuvo en Bahía esta semana, eh, y unas encuestas que empiezan a mostrar a Bolsonaro competitivo, porque lo decíamos antes, al Lula crece, Bolsonaro sube algunos puntos, y mencionaba Juan esto, de que también, al haber una caída de la tercera vía, esos votos sí. van para algún lado también, claro. ¿no? Eh, una distancia
1: importante, igual muestran todas las encuestas entre Bolsonaro
2: y Lula. Sí, pero Datafolia, incluso, ya, Datafolia, sí. Datafolia muestra que hay cierto amesetamiento en el último tiempo mm. en, en Lula y, y su subida, su suba, y que si, se, si hay Bolsonaro crece cuatro o 5 mm. puntos, lo cual hay que seguir como fenómeno nada sí, más, sí. no digo que esto vaya a cambiar drásticamente la elección. Algunos en Brasil me dicen... Estamos preparados para la segunda vuelta Digo claro. que es un escenario oh, De ah, hecho en Brasil hubo siempre segunda vuelta Sí, claro, pero te acordás que Lula decía y El mejor es, Lula ganó en primera vuelta Lula dice, esta hay esta, esta es esta esta, es esta, que es ganarla en primera sí. Porque en la segunda estos son muy mañosos Claro, claro eh, Voto electrónico, Bolsonaro, fake news sí. Sabemos que puede ser bastante ¿No? Vamos con el avioncito a Bolivia, Diego de socialismo, 27 años de vida, hubo acto de unidad, Evo Morales y Luis Arce Catacora, los dos juntos. Este es un dato significativo porque hay algunos sectores del MAS que están pidiendo un cambio en la cúpula, es decir, el desplazamiento de Morales, son para mí minoritarios hoy, de acuerdo a lo que pude conversar con varias fuentes, pero aparece sobre esta idea de que hay que oxigenar a la estructura partidaria, es decir, al MAS, eh, un alejamiento de un diputado suplente de Santa Cruz, de apellido Cuellar, vinculado a David Choquehuanca y acá nombro a un tercer actor, Evo Morales Luis Arce y David Choquehuanca por ahora la foto es unidad de Morales y Arce pero un Choquehuanca que aparece combatiendo el liderazgo de Morales, ¿sí? Esto es una pelea histórica en Bolivia en los últimos años. Eh, de hecho, acordate que había un sector del MAS que decía el candidato tiene que ser Choquehuanca a la presidencia y Luis Arce Catacora termina imponiéndose en parte porque Evo Morales, el gran árbitro del MAS, dice que sea Arce. Bien, quiero que escuchemos una parte de Morales y vos, nombramos ahí a Pablo Iglesias, un politólogo y justo me viene bien para... Eh, poner este audio de Morales, porque Morales dice: Todos los partidos, todos los países, digo, tienen partidos de izquierda, pero hay que prestar atención a quién los forman. A ver, escuchemos este audio de Bob Morales, que es, es interesante para analizar la estructura partidaria de las izquierdas.
1: Todos los, pa todos los países tienen partidos de izquierda. ¿Qué hacen? Un grupo de politólogos, un grupo de profesionales se organizan y dicen. Ahí está el partido de los pobres, ahí está el partido de los humildes. En Bolivia no, desde la lucha sindical, comunal, a una lucha electoral, por esos sectores sociales humillados, despreciados, marginados. Repito nuevamente, los odiados en las ciudades. Y nadie creía, también soy sincero, hasta el 2002 tampoco yo creía mucho
2: interesante, ¿no? para debatir largo y tendido esto de quién forma los partidos sí. de izquierda cómo se forman, por qué en algunos los forman profesionales eh, de clases medias urbanas eh, por qué en otros países como Brasil, justo lo
0: escuchábamos a Lula, ¿no? Líder sindical. Mm. Bolivia, líder sindical. Lo escuchábamos a Evo. Y como parte de miembro de, de, de gremio de Ciencia Política, Juan, ¿estamos de acuerdo? Cualquier persona que bardea Ciencia Política está bien. Tiene razón. Ahí ah, tiene razón. A priori No, yo depende
2: quién, depende de quién. Porque si me bardea un sociólogo, no lo dejo. Ahí eh, me paro Ahí estoy de guantes. Pero de un bueno, líder indígena, sí, 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 hermano. Ay, sí, sí. Y... Bueno, pero todo esto que está queriendo ¿Qué es lo que está queriendo decir eh, eh, Evo? Evo quiere decir Muchachos, cuidemos la unidad La logramos dentro de un movimiento plebeyo Como mm. pocos en América mm -hmm. Latina
0: Te diría que único
2: Único, cuidemos esta unidad Y ahí también quiere abrazar Al sector aymara Que encabeza David Choquehuanca ¿Por qué? Porque David Choquehuanca Puede, eh, eh, digo, en cualquier momento, digo, fugarse ¿no? del movimiento socialismo. En algún momento, especulo, sí. en voz alta con ustedes. Mm. Eh, y me parece que Morales está enfrentado. El, que, el gran, te diría, el que dirime en todo esto es... Eh, Arce, ¿no? Arce uh -huh. Catacora, que tiene buen vínculo con Choquehuanca eh, uh -huh. y bueno, vamos a ver cómo sigue un, un moral es muy optimista este discurso, escúchenlo porque es interesante, ¿no? Dice ganamos en Perú, ganamos en Chile, si no pasa nada vamos a ganar en Colombia y en Brasil con Lula eh, marca un escenario latinoamericano distinto y atención que no puede estar preparando y esto pongo una, un signo de pregunta una posible vuelta, una claro. posible candidatura presidencial del de más adelante.
0: Qué interesante, ¿no? Eso decía Evo sobre el, la estructura partidaria del MAS, porque claro, es, es único eh, una articulación entre el campesinado, uh -huh. entre sindicatos, sí. eh, entre movimientos indígenas, ¿no? Como son las tres patas de, del MAS con, claro, la, una clase medio urbana que fue oscilando en términos de apoyo no o sea, no fue la parte constitutiva, pero sí me parece que es interesante que Arce marca eso que al más le pareció faltar en el último tiempo, ¿no? Porque Choquehuanca representa a la indígena, Evo tiene buenos contactos con la sindical Arce le suma esa cuota de clase medio urbana que fue la que entró en crisis después de, de 2019, ¿no? Sobre todo después del referéndum.
1: Por ahí también están discutiendo quién conduce eso, ¿no? No sí. solamente los o sea, lo, nadie va a discutir que todo eso debe estar adentro. Están discutiendo quién conduce eso el el tema sí. es, y, y no solamente por ahí en términos personales, ¿no? eh, eh, en Bolivia, viste que siempre es una cosa muy, muy basista de su. Viste, sí. eh, la, los famosos encuentros donde sí. las bases le decían, che, este ministro no va más. Exacto. Eso ocurrió efectivamente es que, mientras se bueno, estaba gobierno... haciendo
2: a Morales lo mismo, claro.
0: aprovechando que Morales no es el sí. presidente de Bolivia. No, no hay un dato más que el hecho de que su rival sea dicho que huanca. Es eh, mucho más difícil, porque Choquehuanca sí tiene base y sí representa uh -huh. al movimiento indígena. O sea, no es Arce, no es alguien que viene de la clase claro. media. Bueno, y
2: ahí tenés eh. la salida en su momento de Eva ¿no? Hoy alcaldesa del Alto. Tenés algunos datos que te llevan a decir, atención, sí. si Choquehuanca quiere jugar con Eva Copa, una opción más nacional, porque eso te degrada votos en la... Sí. Bueno, estamos especulando. No, igual. y
0: después lo comparativo, ¿no? Porque pensaba... Digo, esto lo veremos tocar en otro momento, ¿no? Pero sí a... Eh, claro, estoy pensando en otros partidos hoy en América Latina que sean protagonistas. O sea, el caso del Frente Amplio en Chile eh, es bien interesante porque le falta justamente todo ese componente de base y de penetración territorial. O sea, no, es un partido claro. de clases medias... Sí acomodadas urbanas. Sí, sí, sí. ¿no? El caso de Chile es bien particular. Total. Eh, La, el contraejemplo de Bolivia. Digamos. Claro, habría que pensar también eh, en qué es hoy el PT. Mm -hmm. Y también porque quizás no es solo el PT, o sea, es el PT, bueno, con... Bueno, con sí, sería largo. Es, es largo, uh -huh.
1: pero hay, hay algo que está, hay, hay mucha bibliografía al respecto, es el PT... En, que es un partido con muchos años. Un partido de
2: tendencias. De 30 años.
1: Claro. Pero claramente. todos los Hay muchos estudios interesantes sobre cómo sí. es el PT internamente. Y era un partido. Donde la mayoría eran trabajadores. Sí. Y hoy es un partido donde la mayoría son sectores medios profesionales. Incluso en términos de militancia. Hubo un cambio importante, aún manteniendo a ciertos dirigentes sindicales lugares importantes, el partido se transformó en un partido más de sectores medios más allá de quien lo vota quiénes lo conforman, ¿viste? Claro, o sea, hay algo sí, ahí sí. que... En un partido bueno. de
2: tendencia, también en un momento es interesante analizar la, la formación interna del PT, mm. ¿no? Eh, ¿De dónde, quién es Lula? ¿De qué parte de las tendencias Lula? Sí. Los, los no, demás y algo con lo
0: que decías vos al principio de la columna, otro partido que es verdad, con otras, otros rasgos territoriales que tiene Uruguay, pero otro partido que, que, que parece afianzar bien eh, la ligazón entre clases trabajadoras o, o trabajadores con sectores... Liberales urbanos, el Frente Amplio Uruguay. Sí, claro. claro. Que a nivel territorial y de, de apoyo, sigue siendo bien consistente. ¿no? Sí, tengo un
2: último audio y un último avioncito. El avioncito de Dieguito, nos vamos al Perú. Eh, Pedro Castillo fue al Congreso, se defendió este lunes a eh, un pedido de vacancia que era por incapacidad moral permanente. Dios. Una figura Carlos. que se aplica azarosamente, ¿no? A diversos mandatarios eh, en los últimos años. Porque, como venimos comentando en este programa de hace tiempo, ser presidente de Perú es uno de los trabajos más complicados sí. de este planeta. Eh, Castillo dijo que la vacancia no tenía elementos. Lo escuchamos, el último audio que tenemos.
1: Señores congresistas, la vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente. Pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa. En la moción, en debate, solo encontramos dichos sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustento en los hechos y en el derecho.
2: Bueno, en la votación pudimos ver a Perú libre, eh, partido de que en algún momento se distanció de la conducción Castillo, jugando abiertamente con él, ¿no? Una... Novedad de los últimos meses, podríamos decir El retorno eh, Sí, una sin, cierta sintonía eh, También se dio a partir de algunos nombramientos que hubo en eh, el Ejecutivo Boliviano en el gabinete, ¿no? Que siempre tiene que ir cada tres meses mm. y Esto es una constante, ¿no? Eh, y 55 votos a favor de la institución necesitaban 87 Muy lejos, bastante lejos eh, Bastante lejos eh, semana próxima podemos hacer un paneo más cerca de lo que está pasando en Perú porque es la verdad que eh, muy complicado hasta para nosotros no en términos analíticos, seguir el minuto a minuto, el día a día las Pero no pareciera como que,
1: que Castillo dio toda una vuelta muy larga de buscar otras alianzas, la izquierda más limeña, sí.
2: sectores conservadores, sí. qué sé yo,
1: y volvió donde está al principio que es el partido que lo llevó a la presidencia, claro. que es Perú Libre. No, incluso que, incluso
2: que no. algunos desplazamientos que hubo de sectores mm. progresistas dentro del gobierno, en sí. caso de Nuevo Perú, eh, que siguen apoyando al sí. profesor Castillo... Obviamente, con matices, con declaraciones, lo siguen apoyando porque dicen, sí. del otro lado está lo peor de la política peruana en esos
0: 55 votos, ¿no? ¿no? Y sigue habiendo dentro del gabinete mucho protagonismo de, de, de um, líneas eh, técnicas, si querés, sí. liberales. Bueno, el ministro de Economía es, es, es más ortodoxo sí. que pero Frankel, que estaba antes, con claro. lo cual, digo... Yo me refería a los apoyos izquierda. políticos, digo. Eso. Claro, eso sí, si el, el Congreso ves, está, claro. pero la línea del gabinete, mm. eh, bueno, ya no tenemos. Es un el... fenómeno
2: de que se está dando en simultáneo en Perú y Chile, ¿no? Y es interesante para analizar eh, cómo sí. la, la economía se sigue manejando bajo el sí. mismo patrón. Diría que
0: más eh, agravado o, o, o menos coherente, si querés, en Perú. Con sí, claro. una convivencia. No, y Frank,
2: Frank era un neoclinesiano, digamos, que, claro. que, no es lo que no es la conducción económica que estamos viendo en este momento claro. que estamos hablando. Y sí, el con respecto a la
1: moneda. Moción, perdón, pensaba en, bueno, zafó, ¿no? Nos quedamos con esto de que están lejos de alcanzar esa moción, pero ¿cuánto eh, sigue perdiendo justamente esa, esa estabilidad? Un gobierno de ocho meses, dos sí. mociones, cuatro gabinetes. Sí, no puedes
2: prácticamente que, gobernar.
1: Claro, y un 60% de desaprobación tiene Castillo. Digo, o sea, más allá de que parece casi imposible que lo destituyan, igual como golpea la imagen y la estabilidad claro. de, del gobierno. De hecho, Seguro. leía en La República que cada 52 días hay un partido que presenta una moción de vacancia. Digo, más allá de que después pues, no ah, se avanza sí, sí. claramente en todas, sí. pero en menos de dos meses una nueva moción de vacancia. No
2: funciona ese sistema de gobierno, ahí me vuelvo politólogo, discúlpenme, eh, je, me dejo el periodismo un segundo. Muchachos, hay que cambiar eso, porque no, el, no te puede el Parlamento estar vetando de forma consecutiva todos los gobiernos durante claro. 15 años. Hay un problema ahí. Mucho de desgaste claro. genera.
0: Pasa que el mismo Congreso te lo tiene que aprobar también, esa razón, Claro. ¿no? <risa> sí. Bueno Qué difícil, ¿eh? ¿eh? Bueno,
2: lo llevé por todo lado, chicos. Sí. Tienen millas ya para viajar de vuelta Uf, Uf.